0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es wieder um einen komplexen Hintergrundprozess der Energiebranche, die sogenannte Ersatzversorgung. Was ist die Ersatzversorgung? Die tritt immer dann in Kraft, wenn es keinen richtigen Energieversorgungsvertrag gibt, und dementsprechend der sogenannte Grundversorger, dazu kommen wir gleich, praktisch eingreifen muss und die Versorgung eines Endkunden übernehmen muss, damit der Strom eben nicht ausgeht. Wie wird die Ersatzversorgung geregelt? § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) nennt sich Ersatzversorgung mit Energie und gibt relativ klar an, wenn es also keinen regulären Vertrag gibt, wenn ein Kunde keinem regulären Vertrag zugeordnet ist, dann wird er im Rahmen der Ersatzversorgung beliefert. Wie kommt es dazu, dass man keinem regulären Vertrag zugeordnet sein kann? Naja, Zum Beispiel, wenn man einen Lieferantenwechsel durchführen möchte, also einen neuen Energieversorger haben möchte und die Anmeldung bei diesem neuen Energieversorger ist aus was auch immer für Gründen nicht erfolgreich. In der Vergangenheit habe ich ja schon mal den Prozess des Lieferantenwechsels etwas näher beleuchtet und dabei aufgezeigt, dass verschiedenste Dinge schiefgehen können und eine Konsequenz davon ist eben, dass man in der Ersatzversorgung landet. Genauso gut kann es natürlich sein, dass der Energieversorger den Vertrag mit einem beendet, aus was auch immer für Gründen, zum Beispiel aufgrund eines relativ hohen Zahlungsverzuges und wenn dann nicht ein anderer Versorger spontan übernimmt, dann fällt man eben in die Ersatzversorgung. Genauso gut kann es aber auch sein, dass der Energieversorger wegfällt, weil er zum Beispiel insolvent geht oder weil der Netzbetreiber den Rahmenvertrag mit diesem Energieversorger kündigt, zum Beispiel weil er seinen Zahlungen nicht nachkommt. Das wird dann jeweils in § 3 der Niederspannungsanschlussverordnung und der Niederdruckanschlussverordnung geregelt wie es dazu kommt, dass ein Versorger vom Netzbetreiber gekündigt wird und dann dementsprechend die Kunden allesamt in die Ersatzversorgung des Grundversorgers kommen. Die Ersatzversorgung endet automatisch, wenn es einen neuen Liefervertrag mit einem anderen Energieversorger gibt oder spätestens nach drei Monaten. Nach drei Monaten der Ersatzversorgung kommt man dann regulär in die Grundversorgung, also einen ganz normalen Standardversorgungstarif beim Grundversorger. Aber was genau ist eigentlich der Grundversorger? Das ist das Energieversorgungsunternehmen, was in einer Region die meisten Kunden beliefert. Diese ja im Prinzip Auszählung findet alle drei Jahre statt und wird bundesweit wieder Mitte 2021 durchgeführt werden. In diesem Moment wird also gezählt, welcher Versorger in einem bestimmten Netzgebiet die meisten Kunden versorgt. Und dieser ist ab sofort der Grundversorger. Das sind ganz oft die Stadtwerke, regionale Energieversorger oder auch die richtig großen Energieversorgungskonzerne. In der Ersatzversorgung gelten für Haushaltskunden gesonderte Preise, die mit der Grundversorgung übereinstimmen. Das Ganze findet sich im § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes. Dort wird eben klar gemacht, ein Haushaltskunde muss mit Preisen versorgt werden, die im Internet veröffentlicht werden, die also für jeden transparent dargestellt werden und an denen man sich dann eben auch orientieren kann. Der Tarif für die Grund- und Ersatzversorgung ist immer teurer als ein klassischer Energieversorgungstarif, weil es hier ein paar Unabwägbarkeiten gibt, die man für die Kalkulation schlicht und einfach bedenken muss. Wie ich ja beschrieben habe, würden Kunden zum Beispiel bei der Insolvenz eines Energieversorgers automatisch in die Ersatzversorgung fallen. Dann muss der Ersatzversorger, der Grundversorger, natürlich die jetzt dazukommende Energiemenge, die er ja versorgen muss, spontan am Markt irgendwo einkaufen, klassischerweise an der Strombörse. Das kann er ja jetzt nicht mehr langfristig und dementsprechend vielleicht etwas günstiger machen, sondern muss sehr kurzfristig Energiemenge einkaufen, die wahrscheinlich teurer sind als das, was er normalerweise gewohnt ist. Und dementsprechend muss er dort natürlich auch einen höheren Preis für den Endkunden ansetzen, damit die Kalkulation am Ende des Tages auch immer noch Sinn macht. Das sowie natürlich der spontane Aufwand, Kunden jetzt sofort in die Versorgung zu nehmen und diese im System abzubilden, sind so die Hauptgründe, warum ein Grundversorgungstarif und ein Ersatzversorgungstarif grundsätzlich teurer ist als eine ganz normale Energieversorgung. Weitere Einzelheiten der Ersatzversorgung werden übrigens in der Stromgrundversorgungsverordnung strom, strom und der Gasgrundversorgungsverordnung Gas-GVV jeweils in § 3 namens Ersatzversorgung geregelt. Aber wie sieht der konkrete Prozess jetzt eigentlich aus? Es gibt im GBKE, den Geschäftsprozessen zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, einen Prozess namens Beginn der Ersatz- und Grundversorgung. Dabei handelt es sich schlussendlich um einen relativ normalen Lieferantenwechselprozess. Das heißt, zwischen dem Grundversorger und dem Netzbetreiber werden verschiedene Daten hin und her geschickt, abgeglichen und zu einem bestimmten Versorgungsbeginndatum wird dann einfach der Grundversorger als Ersatzversorger für den Kunden eingetragen. Dementsprechend landet der jetzt auf der Kundenliste und fällt in die ganz normalen weiteren Abrechnungs- und Bilanzierungsprozesse. Wenn diese Anmeldung zur Ersatzversorgung gerade bearbeitet wird und parallel geht eine ganz reguläre Anmeldung eines ganz regulären Energieversorgers ein, dann muss diese reguläre Anmeldung mit Vorrang bearbeitet werden und dann auch mit Vorrang gewährt werden, sodass der Netzbetreiber die Ersatzversorgung wieder abbrechen würde und den Kunden in die ganz normale, von ihm ja dann gewünschte Belieferung mit einem ganz normalen Energieversorger führen würde. Sollte es zwischen dem Beginn der Ersatzversorgung und dem Beginn der regulären Energieversorgung eine Lücke geben, dann findet dort eine befristete Ersatzversorgung, zum Beispiel über zwei, drei, vier Tage, statt. Die Beendigung der Ersatzversorgung findet über den ganz normalen Lieferendeprozess statt. Der konkrete Ablauf des Prozesses kann im GPKE unter Punkt vier Prozessersatzversorgung entnommen werden. Und verschiedene konkrete Fälle der Anwendung können im sogenannten Anwendungsfragenkatalog zum GBKI unter zweitens Ersatzversorgung auch entnommen werden. Diese Dokumente sind online problemlos zu finden, ich werde sie aber auch im Artikel zu dieser Podcast-Episode verlinken. Wenn ich nun also als normaler Haushaltskunde in der Ersatzversorgung gelandet bin, habe mir aber gedacht, na, ich möchte jetzt schon wieder einen ganz normalen Energieversorgungsvertrag haben, wie komme ich da jetzt wieder raus? Die Kündigung oder der Lieferantenwechsel? ist jederzeit und ohne Kündigungsfrist möglich. Das heißt, wenn ich informiert wurde, hey, Sie sind jetzt in der Ersatzversorgung, kann ich sofort den Vertrag mit einem ganz normalen Energieversorger aufnehmen und muss nicht mal sieben Tage, 14 Tage oder wie auch immer in die Zukunft abwarten, sondern kann sofort und ohne Kündigungsfrist in die Versorgung gehen. Das Ganze kann komplett formlos sein und findet klassischerweise natürlich so statt, dass ich auf der Webseite meines neuen Versorgers die Belieferungen auswähle und der kümmert sich dann um den ganzen Hintergrundprozess des Lieferantenwechsels, den ich ja wie gesagt schon in einer anderen Episode näher beleuchtet habe. Soweit zum Ersatzversorgungsprozess. Wie ist das bei euch? Wart schon mal in der Ersatzversorgung? Zum Beispiel, weil euer Energielieferant plötzlich nicht mehr existiert hat oder weil der Lieferantenwechselprozess nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte? Wenn das so ist, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Genauso, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten danke ich für das Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.